0: نعم أحمد نعم حمد شيخ الاعتراف بما لا يجعل الذي قتل عمدا ثم لا يكون الدليل عليه انه لا يعترف لا هو إذا قتل عمدا ولو أقر ولو ولو ثبت ببينة العاقلة لا تحمله لكن إذا قتل خطأ واعترف والعاقلة لم تصدقه ولم يثبت هذا ببينة فليس على العاقلة شيء بل الديه على على المقر يعني لاحظ لاحظوا هذه المسألة لا تظنوا أننا إذا لم نحمل العاقلة يذهب الدم هدرا بل تكون الديه على القاتل تكون ترجمة المؤلف سليمة لأن الحدود ها جنس جنس من 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 فنون العلم والحدود جمع حد وهو في اللغه الفاصل بين الشيئين والمراد به هنا عقوبه مقدره شرعا في معصيه لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر عن العاصي عقوبة مقدرة الشرع في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر عن العاصي فقولنا عقوبة مقدرة شرعا خرج بذلك التعزير التعزير عقوبة لكنه غير مقدر شرعا مفوض إلى رأي الإمام يفعل ما يحصل به التعذيب وهو التأديب. وقولنا في معصية خرج به ما 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 قدر في غير معصية. كمثل تأديب لإرشاد وما أشبه ذلك. وقولنا يتمنع من الوقوع في مثلها هذا ليس داخلا في الحد لكنه بيان للحكمة من الحد. الحكمة من الحدود ليس تعذيباً محدود ولكن منع البشر من الوقوع في مثل هذه المعاصي. والفادة الثانية تكفير المعصية عن العاصلة فإن الحدود كفارة كفاره لفاعلها اي لفاعل المعاصي واعلم ان الله سبحانه وتعالى جعل للمعصيه راجعين الراجع الاول الوازع الدين والثاني الثاني الراجع السلطاني الوازع الديني والراجع السلطان فاذا ضعف الوازع الديني حل محله الراجع السلطان والامه بين هذين الامرين لها اربع حالات الحاله الاولى ضعف الوازع الديني وضعف الرادع السلطاني فإذا حصل ذلك فلا تسأل عن انهيار الأمة وفسادها واضح؟ لأنه ليس فيه واسع ديني يمنع الإنسان من المعصية وليس فيه رادع سلطاني يمنعها من المعصية الحالة الثانية عكس أن يقوى الوازع الديني والرادع السلطاني فهنا تصلح الأمة وتستقيم الملة الحالة الثالثة أن يضعف الوازع الديني ويقوى الرادع السلطاني وهذه حال وسط بين الحالين السابقين والحال الرابعة ايش؟ أن يقوى الوازع الديني ويضعف الرادع السلطاني وهذه أيضا حال وصف بين الحالين الأولى والثانية لكنها خير من الثالثة لأن الوازع الديني يستلزم خوف المرء من الوقوع في المعصية سرا وعلانية والراجع السلطاني يستلزم خوف العاصي من الرادع السلطاني ظاهرا فإذا اختفى فليس عنده رادع سلطاني يفعل ما شاء ولكن الوازع الديني هو أفضل من الراجع السلطاني الوازع الديني أفضل من الرادع السلطاني هذا بالنسبة للفرد أما بالنسبة للمجتمع فقد نقول إن الراجع السلطاني أقوى من الناس لأن لنفرض أن الناس فيهم من عنده وازع ديني وفيهم من عنده ضعف في الوازع الدين وأكثر الناس عندهم ضعف في الوازع الدين لكن عندهم قوة خلف خوف من الرادع السلطاني فيكون الرادع السلطاني أنفع للعباد من حيث العموم والوازع الديني خير للعباد من حيث الخصوص طيب من حكمة الله عز وجل أن قدر شرعا ما يحصل به الردع عن المعاصي ولا سيما في المعاصي التي يقوى انتبه في المعاصي التي يقوى فيها طلب النفس لها مثل الزنا السرقه شرب الخمر الصحيح انه ليس لحد طيب فبدأ المؤلف بالزنا لأنه أعظم الفواحش والعياذ بالله- المتعلقة بالأعراض فقال باب ما جاء في رجم الزان المحصن وجلد البكر وتغريبه الزان المحصن هو الذي زنى بعد أن جامع زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران اذا أزال المحصن مره ثانيه من جامع زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران الشروط شروط الاحصان كم؟ خمسه جامع في نكاح صحيح وهما اي الزوج والزوجه بالغان عاقلان حران هذا هو المحصن عند فقهاء الحنابله وعلى هذا فمن جامع بزنا ثم سنة ثانيه فلا رجم عليه لماذا؟ لانه جامع في غير نكاح ومن جامع في نكاح فاسد، ثم فرق بينهما ثم زنى فلا رجم عليه لأن نكاح غير صحيح ومن جامع زوجة صغيرة لم تبلغ ثم زنى فلا رجم عليه لأنه اشترط البلوغ ومن جامع مجنونة زوجة مجنونة ثم زنى فلا رجم عليه لأنها غير عاقلة ومن تزوج أمه وجامعها ثم زنى فلا رجم عليه لأنها ليست بحره فإن قال قائل ما هو السبب في ان من جامع الصغيره او المجنونه او الامه لا يعد محصنا مع انه جامعها في نكاح صحيح فالجواب انه لا يحصل لا لا يحصل كمال اللذه بجماع مثل هؤلاء النساء الصغيره مجنونه امه لا يحصل كمال الاستمتاع كمال اللذه ولهذا لا يجوز نكاح الامه الا اذا تعذر النكاح ايش الحره فدل هذا على نقص نكاح الامه فلما كان ناقصا احتاطوا للرجم لان الرجم فيه اتلاف النفس فلا بد من الاحتياط هل جماع الرجل للعاقلة للمجنونة العاقله المجنونه كجماعه العاقله؟ ابدا يجامعها وهو ترتعد فرائص يخشى منها نعم ليس كجمال العاقلة واضح والصغيرة الصغيرة التي دون, دون يعني سابع أو ثمان سنين نعم أيضا لا لا يحصل كمال استمتاع فيها يعني صغيرة يمكن يلعبها يشتري اشتري لها لعب وما اشبه ذلك ما يحصل كمال الاستمتاع. فلهذا قالوا نحتاط في هذا الامر ونقول بد ان تكون الزوجه ايش؟ بالغه عاقله حره وهو كذلك ايضا لا بد ان يكون بالغا عاقلا حرا هذا هو المحصن فاذا زنى المحصن هذا بهذا الوصف وجب رجمه وجب رجمه واما غير المحصن فيقول المؤلف وجلد البكر وتغريبه غير محسن يجلد مائة جلدة ويغرب سنة يعني يغرب ينفى من البلد الذي وقع فيه الزنا إلى غير بلده إلى غير بلده فمثلا إذا زنا في الرياض وهو من أهل بريدة هل ننفيه إلى بريدة؟ لا ننفيه إلى عنيزة مثلا أوزنا في عنيسة وهو من أهل الرياض. هل ننفيه للرياض؟ لا ننفيه مثلا إلى الخرج إلى إلى بريدة إلى حائل إلى مكان آخر. يعني لا نغربه إلى بلده لأننا إذا غرّبناه إلى بلده صار غير غريب، صار آهلا. طيب قال المؤلف في سياق الأدلة عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأعراب هم أهل البادية فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله عبارة جافة لكنه أعراب يعني ما قال يا رسول الله اقضي بيني ناشده بالله نعم وهل يحتاج إلى مناشلة أن يوجه الخطاب الى للرسول عليه الصلاة والسلام ليحكم بين الناس بما أراه الله هل يحتاج إلى مناشلة لا لكن قد يكون للعراب للاعرابي هذا مبرر أن الأعرابي قد استطاق بالقضية القضية ستسمعونها ست إن شاء الله استطاق بها ذرعا فكان ممتلئا منها فراى ان في هذه المناشده متنفس له فناشد يعني ربما لم له العذر طيب يقول انشدك الله الا قضيت قال العلماء ان الا هنا داخلها على شيء مثبت لكنه في الحقيقه منفي والتقدير ما انشدك الا إلا قضيت ما أنشدك إلا قضيت أي إلا قضاءك يعني ما أطلبك مناشدا إياك إلا قضاءك لي بكتاب الله يعني بالقرآن وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقضي بيننا بكتاب الله ولم يقل أنشدك الله أن تقضي ما قال نعم وانا انشدك الله ان تقضي بيننا بل قال فاقضي بيننا بكتاب الله يعني وانا مقر وموافق واذل هذا معه ادب والظاهر ان الثاني ليس اعرابيا فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قل قال إن ابني كان عسيفاً على هذا فزن بامرأته فزن بامرأته وإني أخبرته نعم إن ابني كان عسيفا علي هذا فزنى بامراته فزنى بامراته واني اخبرته نعم ان ابني كان عسيفا علي هذا عسيفا يعني أجيراً العسيف يعني الأجير وعلى هذا يعني <تصفيق> عنده فزنى بامرأته وإني أخبرته أن على ابن الرجم أخبرت أخبره عالم أو جاهل لا جاهل لأن لابن بكر ليس محصنا وإني أخبرت أن على ابن الرجم وافتديت منه بمئة شاة ووليدة الوليدة هي الجارية مملوكة فسألت أهل العلم فأخبرون أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أقسم عليه الصلاة والسلام وهو البار والصادق أن يقضي بينهما بكتاب الله وهذا من حسن خلقه ليؤكد أن الحكم بكتاب الله حيث طلب منه الاعرابي بالمناشدة أن يقضي بينهما بكتاب الله فأقسم تطيبا لقلبه لقلب من؟ لقلب الاعرابي الذي ناشده وإلا فلا حاجة أن نقسم كل يعلم أنه سيحكم بكتاب الله لكن تطيبا لقلب هذا الرجل قال والذي نفسي بيده لا أقضي أن بينكما بكتاب الله وقول نفسي بيده يعني بيده التصرف فيها فهو عز وجل يتصرف في كل شيء ما من دابه الا هو اخذ بناصجها يقولها حيث شاء عليه سبحانه وتعالى لاقضين لا أن, لا أن بينكما بكتاب الله الوليده والغنم رد عليك لا رد نعم الوليده يعني الجاريه والغنم كم؟ مائة شاس رد يعني مرجودة وإنما حكم بردها لأنها أخذت بغير حق وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام كما أخبر بذلك أهل العلم، ولأنه كان غير محصن بل بك، واغدو يا أنيس لرجل من أسلم يعني يخاطب رجلا من أسلم، يقال له أنيس، أغدو إلى امرأة هذا والمشار إليه من العرب، فإن اعترفت فارجمها قال فغدا عليها اغدو اليها نعم اغدو الى امراه هذا يعني روح اليها ويحتمل ان المعنى اذهب اليها غدوه اي صباح فان كان ذلك في الليل اي الاستفتاء كان في الليل فقوله اغدو يعني صباح وان كان في النهار فان المراد بالغدو هنا مطلق الذهاب وهو كقوله صلى الله عليه وسلم في الجمعة من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه فقال من راح والرواح في الأصل الذهاب بعد الزوال ولكنه هنا المراد به مطلق الرواح فالغدو في الصباح والرواح في في المساء وقد يطلق كل منهما على مجرد الذهاب واغد يا أنيس لرجم نسلم إلى معته هذا فإن اعترفت يعني أقرت بأن بأن هذا لبن زنى بها فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجمت رواه الجماعة نعم من الجماعه؟ من السبعه؟ ها؟ السته واحمد، من السته؟ البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه واحمد نعم طيب وهذا اصطلاح للذين ياخذون الاحاديث من الاصول اذا كان الحديث في كل الاصول قالوا هكذا فهو اصطلاح ولذلك كان هناك فرق بين اصطلاح المؤلف واصطلاح ابن حجر ومن وافقه في كلمه متفق عليه المؤلف اذا قال متفق عليه فمعناه اخرجه البخاري ومسلم واحمد وابن حجر الموافقة متفق عليه أن يراه البخاري ومسلم طيب هذا الحديث حديث عظيم فيه فوائد كثيرة ولنتعاون معكم على استخراجها بعون الله عز وجل من فوائد هذا الحديث جفاء الأعراب وأنهم جفاة لا لا يقدرون من يستحق التقدير. وجهه قول الأعراب أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله يخاطب من؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحلمه فإن مثل هذا لو وقع عند حاكم من حكامنا وهم أهل الجهل وأهل الجوع، لو قاله عند حاكم من الحكام لقال أين الشرطي لماذا؟ ليخرجه تناشدني في مجلسي أن أحكم بينك بكتاب الله أنا جالس لأي شيء إلا للحكم بكتاب الله اطرد اطرد الرجل أخرج لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك ومن فوائد هذا الحديث ان حكم الحاكم يجب ان يستند الى كتاب الله والسنه من ضمن كتاب الله لأن العمل بها عمل بما أمر الله به إنا أزلنا إليك كتابا بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما ومن فوائد هذا الحديث أن من الناس من يمن الله عليه بحسن القول والأدب لقول الرجل الثاني نعم فاقضي بيننا بكتاب الله وادب ومن فائده هذا الحديث ان الادب من الفقه ان الادب من الفقه لكن الادب مع من مع الرسول عليه الصلاه والسلام لان الادب معه صلوات الله وسلامه عليه دين وعباده ففهمه فقه ولهذا قال وهو أفقه منه أو نقول فيه دليل على أن الفقيه يحمله فقهه على الأدب نعم نعم هذا وهذا التأدن مع الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه من الفقه والفقه أيضا لا شك أنه يحمل صاحبه على الأدب وبناء على هذه الفائدة الأخيرة إذا رأينا رجلا لا أدب معه يصح أن نقول إنك لست بفقيه إما لجهله وإما لعدم انتفاعه بفقهه وياتي إن شاء الله بقية الكلام وأنتم إن شاء الله من الآن إلى يوم السبت تستخرجون فوائد لعلنا ندرك منه ما دون الألف
1: ايه ما دون ألف
0: نعم هو في الواقع ان النكاح الصحيح ما ترتاح له النفس قصد النكاح الفاسد. اول امر النكاح النكاح لا اذا اهلا اذا كان جاهلا نرجع الى الحكم الشرعي ولا صحيح انه اذا كان جاهلا لا يطرا على باله القلق ويتمتع تمتعا كاملا لكن المدار في هذا على الشرع اما الانسان الذي يعلم ان نكاحه فاسد فلا تظن انه يستريح كما يستريح الذي نكاحه صحيح لا لا ما نقيم لان العبره بما قره الشرع اي يعني فيه دليل لانه ما تزوج شرعا لم يتزوج فوجود هذا النكاح عادي نعم لم ما وصلنا الى هذا اول حديث نعم معنى ذلك انه لو عقد له عليها ودخل عليها وقبلها وباشرها ولكن لم يجامع فانه لا يقام على حد عقد نعم ودخل وقبلها وباشرها ولكن لم يجامع فانه لا يقام على اي 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 من أي ناحية نحن ما بينا لك إنه لابد من الجماعة لأن من لم يجامع فليس فليس فهو بكر الذي لم يجامع بكر أصبر شوي شو شو شو. الذي لم يجامع بكر أليس كذلك <تصفيق> الذي لم يجامع بكر كذا ولا الذي جامع يقول احتياطا للحد لانه جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ادرأوا الحدود بالشبهات فاحتياطا للحد نقول لا بد ان يكون الجماع كاملا اللذه واذا لم تتحقق هذه الاوصاف لم يكن كاملا اللذه هذا تعليم الفقهاء والمساله فيها خلاف من إجماعية. لكن نحن نقول ان الفقهاء يحتاطون احتياطا كبيرا في إقامة الحدود. والمسألة كما قلت لكم لأ... اتلاف نفس. اتلاف نفس تعبد الله وربما يكون هذا الرجل ينفع الله به المسلمين. فما يكون الشجاعة عن بطلا. كيف يحتاط؟ فهذه القيود التي ذكروها في الحصان انما هي من باب الاحتياط فقط. نعم. <تصفيق> لأن أظن في تكميل الفوائد. نعم. نعم. بسم الله الرحمن من فوائد الحديث السابق حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسير له فوائد كثيرة. منها إيش؟ أن الأعراب.. أبعد أبعد الناس عن الآداب لأنهم جفاة ومنها حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنها حسن أدب الخصم خصم الأعرابي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: اقض بيننا بكتاب الله ومن فوائده نعم حيث قال اقضي بيننا بكتاب الله واذن لي ولم يتكلم الا بعد الاذن ومن فوائد هذا الحديث ان الرجل ثابت بكتاب الله لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال والذي نفسي بيده لاقضين بينكما لاقضين بينكما بكتاب الله جماعة، فإن قال قائل في هذه الفائلة نظر لأن كون الوليدة والغنم ردا على هذا لا يوجد في القرآن يعني لو سلمنا أن الرجم موجود في القرآن فإننا لا نسلم أن الوليدة والغنم ترد على من أخذت منه في القرآن فالجواب عن ذلك من وجهين الوجه الاول اننا نثبت ان الرجم ثابت بالقران بدليل اخر يؤيد ما دل عليه هذا الحديث وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثانيا ان نقول ان ثبوت رد الوليد والغنم في كتاب الله لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وَأَخْذُ الغنم والوليدة بالباطل أو بالحق بالباطل وإذا كان كذلك فقد نهينا عنه فيكون رد الغنم والوليدة ثابتا بكتاب الله وإن لم يذكر بعينه لكن ذكر بالعموم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل طيب ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي للمستفتي بل يجب عليه ان يشرح القضيه للمفتي يشرحها كاملا ولو طال الوقت ولو كثر الكلام وذلك لان الفتوى حكم والحكم على الشيء فرع عن تصوره لا يمكن ان تحكم على شيء حتى تعرفه واذا عرفت حينئذ تحكم عليه ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهذا الرجل ان يتكلم فتكلم بالقضيه كلها قال له قل فقال كل القضيه ومن فوائد هذا الحديث خطر الشاب على النساء. وأن الإنسان يجب عليه أن يحتاط في خلو في خلو الرجل بالمرأة. لأن هذا الشاب لأن هذا الأجير كان شابا ولهذا لم يكن محصنا. فظاهر الحال أنه شاب. وهذه المرأة كانت ثيبا ومع زوجها. ولكن ولكن الشيطان يجري من ادم مجرى الدم والا فكان عليها ان تستحي على الاقل فلا تمكن هذا الرجل او هذا الشاب من نفسها لانها مستغنيه بزوجها ومن فوائد هذا الحديث ضرر الجهل ان الجهل ضار يضر صاحبه ويضر غيره وجهه أن هذا الرجل أفتي بفتوى خاطئة سقط بها حق ولزم بها باطل ما الحق الذي سقط؟ نعم الجلد جلد هذا الذي وثبت بها باطل وهو قولهم إن عليه الرجم وأخذ الغنم والوليده هذا باطل كل هذا نبني على الجهل ومن فائدة هذه هذا الحديث أن أن العلم خير وبركة ووجهه أن هذا الرجل أخبره أهل العلم بالحق فامتنع عن الباطل ولا أحد يشك في بركة العلم الشرعي ولكن السيف بضاربه العلم من حيث هو علم بركة لا شك لكن أحيانا لا يكون فيه بركة لماذا؟ لأن حامله لم يقم, بحقه. لم يقم بحقه إما لبخله في وقته فلا يجلس لطالبه وإما لسفهه في تصرفه فلا يعمل بعلمه وإذا لم يعمل بعلمه لم يجعل الله في علمه بركه ولكن إذا كان صاحب العلم باذلا له عاملا به أنزل الله في علمه البركة فكان من حفظه لا ينساه ومن حفظه عمل به وصار هذا العالم إماما إماما لمن انتفع بعلمه طيب ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على الزاني إذا كان غير محصن أن يجلد 100 جلدة ويُغرَّب ويُغرَّب عامًا من أين يؤخذ؟ من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بل من حكمه بأن على ابن هذا الرجل جلد 100 وجلد 100 وتغريب عام ومن فوائد هذا الحديث أن هذا الحكم كان مشهوراً بين أهل العلم في الصحابة لأنهم أخبروه قبل أن يصل إلى, إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن فوائده أن الجهل كما يكون في من بعد الصحابة فإنه يكون في الصحابة وهو كذلك هذا هو الواقع فإن الصحابة ليسوا كلهم على مستوى واحد في العلم ولا في العبادة ولا في الأخلاق يختلفون كما يختلف غيرهم لكنهم هم على سبيل العموم أقرب إلى العلم من غيرهم وأقرب إلى الأخلاق الفاضلة من غيرهم وأقرب إلى الصواب من غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم ومن فوائد الآية الحديث جواز الإقسام بدون استقسام تأنيسا للمخاطب وإثباتا للحكم وخارج عننا أي نعم منين آخذ الفائدة خارج أيضا مو كلكم إسم خارج وشوشه قلنا جواز الاقسام من غير استقسام تعنيسا للمخاطب وإثبات للحكم من قول ثاني اعتراف نعم يا شيخ يلا قلنا هييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي لكن قلنا من غير استقسام يعني ما طلبوا منه أن يقسم صحيح نعم لا انشدك الله إلا قضيت من غير أن يستقسر لكن قال ذلك تأنيساً للمخاطب وإثباتاً للحكم طيب ومن فوائد هذا الحديث وقد سفق لكن كلما تكرر الدلاله قوي الحكم. حسن خلق الرسول صلى الله عليه واله وسلم. حيث قام بالقسم لهذه العله. طيب من فوائد هذه الايه الكريمه صلى الله. من فوائد هذا الحديث من فوائد هذا الحديث ان انفس العباد بيد الله عز وجل. ان انفس العباد بيد الله ملكا وتدبيرا وارسالا وقبضا صح ملكا لأنها ملك تدبيرا لانه يدبر الانفس ما من دابه يرحمك الله ما من دابه الا هو اخذ بناصيته والثالث ملكا في وارسالا وقبضا يرسل الانفس كما قال تعالى ويرسل الاخرى الى اجل المسمى ويقبض الانفس فهو سبحانه وتعالى له الملك التام والتصرف التام والحفظ والارسال والامساك نعم ومن فوائد هذا هذه هذا الحديث أن ما أخذ من الأموال بغير حق وجب رده إلى صاحبه وإن قبض الآخر من أين تؤخذ؟ قل اقرأ الحديث ما ما في معنى. السؤال أنا أريد أن تنتبه السؤال أن من أخذ مالا بغير حق وجب رده الى صاحبه نعم من قوله الوليد هو الغنم رد وسواء اخذه من فرد او من جماعه وسواء اخذه من رعيه او من راعي وعلى هذا فالذين يأخذون انتدابات من الموظفين وهم لم يعملوا ولم يبرحوا مكانهم يجب عليهم أن يردوا هذه الأموال التي أخذوها إلى صندوق الدولة لأنهم أخذوها بغير حق أليس كذلك الغنيمة الغميمة والو... الوليدة والغنم رد وكذلك أيضا من ظلم شخصا وأخذ ماله ولو بحجة عند القاضي يعلم انها باطلة وجب رده إلى صاحب فلو ادعى شخص على آخر بألف درهم وأتى بشاهد يزور وحكم القاضي له بمقتضى هذه الشهادة فإنه يجب عليه أن يتوب إلى الله ويرد الف درهم الى صاحبه ولو كان قد حكم له به لان حكم الحاكم لا يغير شيئا الا في الظاهر اما في الباطن فلا قال النبي صلى الله عليه واله وسلم انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له وانما اقضي بنحو ما اسمع فمن قضيت له من اخيه شيئا من حق اخيه شيئا فانما اقتطع له قطعه من نار فليستقل او ليستكثر هذا وهو حكم النبي عليه الصلاه والسلام لا ينفذ باطنا لا ينفذ باطنا اذا علم صاحب الحق انه مبتل ومن فوائد هذا هذا الحديث أن النماء المنفصل والمتصل يرد مع الأصل يرد مع الأصل من أين يؤخذ؟ من قوله الوليده رد الغنم والوليده رد فلو أن الوليده كسبت وجب رد ما كسبت معه لانه تابع ولو ان الغنم سمنت او ولدت او حلب من لبنها وجب رده معه لانه من نمائها وكسبها فيكون تابعا ويثبت بالتبع ما لا يثبت بالاستقلال ومن فوائد الحديث جواز التوكيل في اثبات الحدود وتنفيذ الحدود جواز التوكيل في اثبات الحدود وتنفيذ الحدود من اين يؤخذ عليا اين اثبات الاثبات لا ها أه؟ اثبات الحد التوكيل في اثبات الحد من قول فإن اعترفت وفي تنفيذه فرجوا منها طيب ولهذا قال العلماء يجوز لولي الامر ان يوكل شخصا يثبت الحد اي يثبت ما يكون به الحد ويقيم الحد حماك الله والدليل هذا الحديث ومن فوائد هذا الحديث انه يقضى بالاقرار في الزنا نعم يقضى بالاقرار في الزنا ولو مره واحده يعني ولو كان الاقرار مره واحده لقوله فان اعترفت فان اعترفت واعترف فعل والفعل يدل على الاطلاق والاطلاق يحصل بمره واحده وعلى هذا فإذا أقر الزاني مرة واحدة حكم عليه بمقتضى إقراره إن كان محصنا فبالرجم إن كان إن لم يكن محصنا فبالجلد والتغريب كذا طيب هو هكذا فإن قال قائل ما الجمع بين هذا الحديث وبين حديث ماعز بن مالك الاسلمي حين جاء الى الرسول صلى الله عليه واله وسلم وقال اني زنيت فاعرض عنه فذهب متجها الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اني زنيت فاعرض عنه فاتجه مره ثالثه فقال اني زنيت فاعرض عنه فاتجه مره رابعه فقال إني زنيت فاستفصل حينئذ اعتبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقراره واستفصل قال بك جنون قال لا فسأل عنه قوم هل الرجل المخبل قالوا لا فأقام رجل يشم لعله شرب مسكرا وصار يخبط من الخمر فقال ليس فيه شيء ثم أمر به فرجع ولما بدأوا يرجمونه وذاق مس الحجارة هرب رضي الله عنه ولكن الصحابة قال لا يمكن أن ندع هذا الرجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرجموه لا يمكن أن ندعوه يهرب فلحقوه فقضوا عليه فلما أخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا يتوب فيتوب الله عليه الله أن لا تركه الله عليه، رجل هرب من الحد وهو الذي جاء للحد. هذا لم يثبت ببينه، لو ثبت بينه ما تركناه. رجمناه ولو فرق. فرق. لكن ثبت بقوله فليسقط بفعله. فليسقط بفعله. ولكن هذا ليس كالرجوع عن, الـ عن, الـ عن الـ الإقرار، هناك فرق. الرجوع عن الإقرار الصحيح أنه لا يقبل. رجوع المقر في الحد عن اقراره اصححنا ولا اقبل وكما قال شيخ الاسلام قال لو قبل رجوع المقر في الحدود ما اقيم حد في الدنيا كان كل واحد يقول رجعت عن اقراري خلافا لما قاله الفقهاء ولهذا نرى ان مذهب الظاهريه في هذه المساله اصح واسد واقوى ان المقر اذا اقر لكن اقرار شرعي بدون اكراه وبدون ضغط اقرار حقيقي هو جاء الينا وقال انه سرق ليس الاقرار على سبيل التهديد الاقرار الصادر عن التهديد ليس بشيء لكن اقرار حقيقي باختياره جاء وقال الجماعه انه زنى او انه سرق ولما راى السكاكين تسن امامه لتقطع يده خلص ترى ما سرقت نرفع الحد عن عنه ولا لا؟ على رأي الفقهاء نرفع الحد عن عنه. لو قطعنا نصف يده هوًّا نرفع الحد عنه. أما على القول الراجح فلا. نقول نقول إن الله قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. أمس استشهد ولم تنكر؟ إحدى الشهادتين كاذبة. ونأخذ بماذا؟ بالأول بالأول على كل حال هذه المسألة يأتي شراكة المال. المهم ملجأ بين حديث ماعز حيث كرر النبي صلى الله عليه وسلم إقراره أربعًا وبين قضية هذه المرأة نقول الفرق يتضح فيما يلي أولا يمكن ان يحمل ان يحمل قوله فان اعترفت على الاعتراف الشرعي وهو اربع مرات ولكن هذا يرد عليه شيئان الشيء الاول انه لم يذكر الاعتراف بأل حتى نقول ان ال للعهد الذهني وانما ذكر لفظا مطلقا وهو الفعل والشيء الثاني هل أنيس هل عندنا علم أن أنيسا يدري أنه لابد في لابد فيه في هذا من أربع قرأ أربع مرات لا ندري إن ربما تكون قضية ما بعد هذا الحديث ولم يعلم الناس بأنه لابد من أربع فبطل هذا الإحتمال ويمكن أن يقال الجمع أن هذه المسألة قد اشتهرت قد اشتهرت لانه كان اجيرا وكان يسال الناس يسال الجهله يسال اهل العلم فهي مشتهره فاشتهارها يغني عن تكرار الاقرار بها وقضيه ماعز ها لم تشتهر لم, لم تعلم الا من قبله فبينهما فرق وبناء على ذلك نقول اذا كانت المساله مشتهره فالاقرار مره واحده كافي والا فلا بد من من اربع مرات وهذا جواب اعرج لكن ان كان العرج بينا ها فانه لا يجزي وان كان خفيفا فانه يجزي ما انكرها طيب الجواب الثالث أن قصة ماعز أن ماعزا شك النبي صلى الله عليه وسلم في أمره شك في أمره وكأن هيئته والله أعلم ليست كهيئة الرجل العاقل الرزين ولهذا قال له أبك جنوب والرسول عليه الصلاة والسلام ما يمكن يقول للرجل العاقل الرزين أبك جنوب فلما شك النبي عليه الصلاة والسلام في أمره رأى أن الواجب التثبت وهذا الجواب هذا الجواب هو أسدها وأقومها أن نقول إذا شكّ الحاكم في إقرار هذا الرجل هل هو صادر عن عقل وتعقل فإنه يتثبت أما إذا لم يشك فالقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن الإقرار يكفي فيه ايش؟ مرة واحدة كل الإقارات يكفيها من واحده كل الإقارات ووجه ذلك أن الإقرار غير الشهادة الشهادة شهادة على الغير والإقرار إقرار على النفس ولا يمكن للإنسان أن يقر على نفسه بشيء لم يكن أبدا لا يمكن الشاهد ربما يسألك بزور لكن أنت هل تقر على نفسك بزور ابدا الا انسان الا مجنون ولهذا نرى ان القول الراجح ان جميع الاقرارات يكفي فيها اقرار واحد حتى الزنا حتى الزنا يكفي فيه اقرار واحد الا اذا وجد قرائن توجب التشكك فلا
1: بد من التبيّن
0: لا ما يسمي احسن منه لا اهل العلم الاسلاميه. اهل علم في كل شريعه بشريعتهم. نعم. لو لو او فعليه الضمان. <تصفيق> هذه الضمان نعم نعم احسن هذه فعله مهمه نلحقها الحق بالفوائد وهو ان ما ثبت الحكم به بالسنه فهو ثابت بكتاب الله السنه من كتاب الله لان الله عز وجل يقول ان عليك الا البلاغ ويقول أعطي الله واطيعوا الرسول ويقول ومن يعص الله والرسول فقد ورسوله فقد ظل ظلا فما في السنه فهو في كتاب الله. نعم. من ضعفه؟ من حديث معز حديث معز اي نعم الشيخ مشتهر في يعني في اي والرجل النبي صلى الله عليه وسلم ما انكر عليه ما ما اي سبب لا يفتى مالكم في المدينه؟ يقولون ان فيه, فيه امراه ماتت ماتت فجاءت امرأة أخرى تغسلها فلما جعلت تغسل الفرج لصقت يدها بالفرج لصق مرة تبي تطلعه تفصله عن الجلد أبت نعم يعني تكاد لما نجت يعني تبي تفصله من الجلد مشت هي الجنازه تبعتها الجنازه لازقت تماما فالناس وش المشكله هذه؟ تبقى الميته هكذا بيدها المراه ولا ولا تدفن ايها المراه جميله ولا نعم او تقطع اليد ولا يقطع الجلد فذهبوا الى الامام الى الامام مالك وقال لهم سلوها ماذا قالت حينما ارادت ان تغسل الفرج فسألوها وكأن الميتة مشهورة بالزنا أو أنها متهمة عند عند بالزنا فقالت ما قلت إلا كم كان لهذا الفرج من يعني من زنا فقال هي قاذفة قوله مالك هي قاذفة ولا يمكن أن تفك إلا إذا تابت إلى الله وأكتبت نفسها فقالت اتتوب الى الله وانا غير صادقه. خرجت اليد فقالوا لا يفتى ومالكم في المدينه. هكذا يقولون هكذا نكته الله اعلم. الله عنه. على كل حال المساله هذه الاشكال وارد. اصبر يا اخي موسى ما الله خير. اقول لا يسال يقول لماذا قال رسول الله لماذا لم يقل الرسول كيف سألت غيري؟ نقول هذا لعل الرجل في باديه بعيد عن المدينه وسأل ولهذا سأل اول ما سأل اناسا جهالا او لاي سبب من الاسباب وعلى كل حال اضف هذا الى الى ما سبق من حسن خلق خلق النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعن رضي الله عنه قال الله صلى الله عليه احمد بس أنا كنا نتكلم على حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وما فيه من الفوائد، وعرض علي أحدكم أمس، ما وحاضر هو حاضر اليوم ولا لا، أي عرض علي أنه استنبط منه فوق مئة إيفاء،